0: personnage, s'il m'inspire, c'est parce que son histoire est incroyable et surtout elle est vraie et en plus elle a été tue. Et donc je voulais redonner voix à ce qu'a pu vivre ce personnage qui n'a peut-être pas été seul d'ailleurs à vivre cela.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de bouquin dans les poches. Raconter ce qui a été tué pendant des années, c'est ce que souhaitait faire Lili Eté-Escalard dans son livre « L'oiseau bleu tombé du nid » publié en juin dernier en auto-édition sur le site LibriNova. Cet ouvrage entre réalité et romance dévoile l'histoire à la fois bouleversante et touchante d'une famille normande pendant la Seconde Guerre mondiale et notamment la Libération. Un récit qui nous fait voyager à travers la Manche et le Calvados et traduit d'une poignante réalité la vie des normands de cette époque. Bonjour Lili Eté-Escalard. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes originaire de Bayeux, dans le Calvados. Vous êtes diplômée en biologie et géologie, musicienne également. La littérature a toujours fait partie de votre vie, puisque vos parents tenaient la librairie Le Lutrin, à Bayeux. Récemment, vous avez publié en juin 2021 votre premier ouvrage, intitulé « L'oiseau bleu tombé du nid », un récit fort entre faits réels et, et romances. C'est votre premier livre, donc vous êtes normande d'origine. C'était important pour vous d'aborder des faits historiques marquants de votre région pour ce premier
0: ouvrage oui, bonjour à vous. Oui, tout à fait. C'était extrêmement important dans la mesure où euh, j'avais envie euh, d'aborder euh, les choses euh, via une focale euh, que je n'ai pas retrouvée euh, jusqu'à présent. Et euh, pour être en concordance avec euh, des paroles, des propos sibyllins entendus euh, pendant mon enfance ou mon adolescence, euh, dans le Cotentin notamment, et à une période où, bien avant MeToo, où la parole des femmes n'était pas libérée et euh, aborder également un autre sujet qui est passé sous silence et qui est l'un des fils conducteurs pour l'un des personnages de mon roman. Voilà. C'est un sujet qui vous touche particulièrement, celui que vous abordez dans, dans ce livre Alors, euh, effectivement. Alors pourquoi particulièrement Parce que euh, j'avais vraiment envie de lever une sorte de chape de plomb euh, qui, pendant des décennies, a éteint, étouffé certaines voix, et euh, d'où en fait la naissance des quatre personnages dans mon roman qui se répondent, qui font une chorale et euh, qui permettent de donner voix au sujet justement un petit peu délaissé, abandonné et la nécessité pour moi d'entrer de, via une focale différente euh, euh, et de traiter des sujets délicats euh, que j'ai trouvé un petit peu euh, délaissé ou pas abordé tel que je l'aurais souhaité. Voilà. Avant d'échanger plus amplement sur votre livre, est-ce que vous pouvez expliquer le
1: titre et pourquoi vous avez fait ce
0: ce Choix de titre, oui. Alors, euh, le titre s'est euh, imposé à moi. Euh, en fait, il euh, y a eu un long processus de germination pour ce livre parce que pendant des années euh, euh, il était présent à mon esprit. Donc, il faut savoir, voilà, je suis enfant de libraire donc je pense que j'ai grandi avec euh, ce rêve, euh, ce rêve fantastique d'écrire un jour un livre, peut-être, et euh, en le laissant de côté. Peut-être que ce n'était pas un vrai métier, mais en fait, euh, d'année en année, et je vais même de décennie en décennie, le tableau de fond de ce livre, la trame, c'est comme un canevas. Tout est apparu de plus en plus nettement. Et non seulement j'avais mes personnages principaux, mais les personnages satellites secondaires qui sont arrivés. Et un jour, en juin 2019 exactement, l'un d'eux est venu sur mon épaule, tapoter mon épaule et m'a demandé que fais-tu de moi Et ce personnage, s'il m'inspire, c'est parce que son histoire est incroyable, et surtout, elle est vraie, et, et en plus, elle a été tue. Et donc, euh, je voulais redonner voix à ce qu'a pu vivre ce personnage, qui n'a peut-être pas été seul, d'ailleurs, à vivre cela.
1: Comme vous le disiez tout à l'heure, le, le récit est construit à, à quatre voix pendant toute la première partie du livre. Vous faites intervenir les personnages principaux à tour de rôle, ce qui permet d'avoir des perspectives différentes de l'histoire. Pourquoi vous avez choisi de, de le construire ainsi
0: Alors, euh, ça, c'est amusant, c'est étrange. C'est devant mon piano que la composition euh, de, de la première partie s'est imposée. Alors, euh, pourquoi, comment C'est difficile à traiter. Euh, mais quand on fait du piano, tous les pianistes le savent, d'une main, on joue une partition, une, une, une note, en fait, une portée, et, et sur l'autre, on, on est sur un autre... Résultat qui se répondent, euh, de façon harmonique ou disharmonique, mais qui se répondent. Et euh, c'est vraiment devant ces touches noires et blanches que euh, l'idée... Euh euh, de départ euh, de cet écho avec quatre personnages euh, s'est imposé et l'écriture après a filé euh, de jour comme de nuit pendant neuf mois c'est étrange aussi euh, j'avais un bloc Rodia sur mon chevet j'écrivais parfois quelques lignes euh, que j'avais péniblement du mal à relire le matin en le tournant dans tous les sens mais euh, voilà des années de maturation et après neuf mois d'écriture où les personnages se sont accrochés à moi euh, euh, sans me lâcher
1: et comment vous les avez créés, inventés ces personnages, justement
0: Alors, le, on va dire que l'un des personnages principaux, pour la première partie du moins, hein, qui s'appelle Jean, euh, a existé. Euh, a existé. Euh, et pour tout dire, euh, tout ce que je savais de lui tient en trois lignes. Je les ai fait apparaître à la toute fin euh, de l'histoire, puisqu'il s'agit d'un roman. Mais euh, bien sûr, ces trois, trois lignes que j'ai toujours su, en fait, m'ont tellement percuté. Et, et plus encore, peut-être, le silence non pas familial mais le silence sociétal autour de ce fait euh, si bien que ça s'est imposé voilà après des années de maturation ça s'est imposé de revenir vers lui et de m'occuper de lui euh, puisque j'avais euh, comme je vous disais tout à l'heure comme un tableau qu'on compose euh, j'avais euh, ma composition j'avais mes couleurs j'avais mes personnages et, et je savais où ils allaient et en plus comme ils ne m'ont pas lâché je pourrais presque dire que parfois c'est un petit peu étrange mais j'avais l'impression qu'ils me parlaient voilà
1: justement, dans, dans votre récit, euh, vous mettez en évidence le fait que de nombreux enfants ont été abandonnés pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment en Suisse. Comment avez-vous découvert ce fait historique et comment avez-vous effectué vos recherches
0: Alors, euh, ce qui est très étrange également, c'est que euh, pendant euh, des années... je J'aime beaucoup lire, on va même dire que c'est une passion la lecture, mais une, euh, une passion qui était multidirectionnelle, parce que je ne me suis absolument pas enfermée sur l'époque de la Seconde Guerre mondiale, euh, mais je ne l'ai pas exclue non plus. Et donc, euh, euh, curieusement, euh, lorsque j'ai terminé euh, la lecture de ce livre, mais vraiment après avoir écrit le dernier mot, c'est curieux, euh, je suis tombée sur Arte, sur... Euh, un premier documentaire déjà qui s'appelait Goulag de Patrick Rothman et euh, à travers les personnages ou je devrais dire les ombres hein, qu'on qu voyait filmer dans ces conditions atroces, euh, j'imaginais que peut-être que l'une de ces têtes c'était l'un des personnages voilà qu'il avait traversé cela. Et puis pour revenir aux enfants, de même, juste après le processus d'écriture, le livre était achevé. Euh, en voyageant sur Internet, je suis tombée, euh, mais 48 heures après la fin de l'écriture, je suis tombée sur les dossiers de la honte de la RTBF. J'ai écouté quelques témoignages stupéfiants, inoubliables. Et l'un des témoignages, c'est ce qui m'a encore plus surprise, comme un petit signe, l'un des témoignages s'approche de l'une des scènes du livre avec un enfant. Voilà, donc, je ne vais pas expliquer toute l'histoire maintenant, mais voilà. Et donc ces enfants ont été placés jusqu'aux années 80 en Suisse. Ils ont été à peu près 100 000 à être placés. Il en reste 10 à 20 000 en vie seulement évidemment, cherchent à faire entendre leur voix, mais la grande difficulté pour eux, c'est que euh, le protocole habituel, c'était à l'âge de 18 ans de détruire leur dossier. Voilà. Donc, euh, sans dossier, c'est extrêmement difficile de remonter euh, le fil le cours du temps. Et pour faire la jonction avec la première partie, euh, puisque l'histoire, je, je peux le dire, c'est le tout début de l'histoire, euh, se passe euh, au moment de la libération avec quatre amis, l'un de disparaît euh, et, et dans notre région... Et dans notre région, j'avais eu le témoignage, de même très jeune, d'une femme qui avait subi des violences. Mais alors, on, on ne posait pas des mots qui n'existaient absolument pas, euh, il y a quelques années, ces mots-là. Encore moins il y a quelques décennies, donc les femmes étaient murées dans le silence et euh, ce qui m'a surprise euh, avec l'éclairage de l'expérience en, en avançant dans le temps, c'est que j'ai réalisé qu'en fait elles étaient nombreuses ces femmes-là et je viens d'avoir des contacts de personnes euh, l'une née en 1943 l'autre je ne sais plus quand, qui, qui, qui veulent me parler qui ont beaucoup d'histoires à me raconter et qui ont été bouleversées en lisant livre parce que ça leur parle et donc euh, en essayant de mieux comprendre les choses, j'ai cerné en fait que euh, euh, nos libérateurs restent nos libérateurs, on leur doit toujours toute la, la gratitude qu'on leur doit, mais il s'est passé des choses qui ont été un petit peu tues, et pas de façon anecdotique. Il faut bien imaginer, maintenant, après Amitou, on a une parole un petit peu plus libérée, c'est bien une vague d'un million cinq cent mille hommes, un million cinq cent mille hommes, soldats, qui ont déferlé sur notre région, au moment de la libération. Et même si vous prenez une toute petite fourchette en pourcentage d'hommes qui ne se sont pas conduits en gentleman, pas du tout, euh, même avec une toute petite fourchette en pourcentage, sur un tel chiffre, les femmes normandes ont payé un lourd tribut. Voilà.
1: Vous, vous indiquez euh, dans le résumé de votre ouvrage qu'il s'agit donc d'un fait réel, vous nous l'avez oui. dit tout à l'heure, oui. de quel récit de vie vous vous êtes inspiré
0: Alors là, également, pour euh, l'autre personnage que Jean, l'un des autres personnages, ce que je savais, puisque moi j'ai travaillé sur le fil de l'imagination, euh, ça tenait en, en une ligne, j'ai su ce qui lui était arrivé, euh, par qui, et, et après que cette jeune femme euh, rayonnante, magnifique, s'était éteinte, enfin, euh, voilà... Mais... Qu'est-ce que c'était
1: cette phrase que vous avez
0: Alors je, je vais vous livrer les, les quelques phrases en fait qui euh, m'ont toujours intriguée et en fait m'ont donné envie d'aller creuser mais sans en avoir conscience encore euh, très jeune mais, mais plus tard puisque pour moi c'était un matériau, une matière à ne pas négliger puisqu'il s'agissait finalement de témoignages même si j'avais pas conscience jeune que ces phrases livraient en fait c'était des témoignages mais à demi-mot. Parce que c'était trop difficile, trop douloureux euh, pour euh, cette génération de femmes de parler, d'utiliser des mots que nous, nous employons plus librement ou entendons plus librement. Il n'existait pas ces mots. Donc, euh, comme euh, propos, euh, j'ai entendu plusieurs fois, euh, les Allemands, eux, savaient se tenir. Trois points de suspension. Qu'est-ce que ça voulait dire J'étais trop jeune pour comprendre ce que ça voulait dire. Mais je, je, je cernais qu'il manquait la suite de la construction de la phrase. Par rapport à quoi de, de qui parlait-on Pourquoi ce e « e, euh, En comparaison de quoi Et je pense qu'il faut une certaine maturité pour euh, voilà, comprendre euh, bah, qu'à cette époque, la société était violente, en euh, pleine période de guerre, donc les règles, les codes, les règles changent, probablement, et qu'effectivement... Euh, il y a eu des scènes très violentes auprès de la population féminine.
1: Vous le disiez, c'est le fruit de votre imagination, mais on, on... Donc on reconnaît des, des lieux normands. Oui. Comment tout ça est né dans votre esprit C'était vraiment au, au cours du temps où vous, vous parliez d'un fil conducteur tout à l'heure
0: Oui, alors je, je pense que c est, c est, sur les deux axes, en fait, ça, ça a évolué. Euh, D'une part, j'ai eu la chance de passer enfin, beaucoup de temps dans la campagne normande et donc euh, de m'imprégner de ces paysages, de ces fermes fortifiées, euh, euh, a développé un imaginaire aussi. et euh, bah, d'autre part, euh, la construction de ce récit, en fait, elle s'est faite euh, euh, avec cette matière, ce matériau, ces petits témoignages, ces petites bribes de phrases, des propos sibyllins il, il y a quelques autres phrases que je pourrais vous témoigner, euh, qui sont entrées en concordance avec, je dirais, presque avec les paysages, avec les lieux, avec la région. Euh, voilà. Donc... Euh,
1: est-ce que oui. vous pouvez nous en révéler quelques-unes de ces phrases les Peut-être les plus marquantes pour vous, qui vous Alors dit... en
0: fait il se trouve que <rire> j'ai été bouleversée par un appel que j'ai reçu euh, d'une dame il y a quelques jours et, et je pense que sa, sa révélation je, je vais la faire dans quelques jours. Je suis invitée, il se trouve que je suis invitée au colloque organisé par les Amis de la Fondation de la Mémoire de la Déportation qui se tient fin octobre. Fin septembre, début octobre euh, au Château de Caen, à l'auditorium du Château de Caen. Et moi, je suis invitée à la table ronde euh, du samedi après-midi, le 2 octobre, donc pour présenter mon livre. En présence, il y aura aussi Ginette je Et donc, euh, je, je pense que je vais... Euh exprimé avec des guillemets, parce qu'en en fait le langage a parlé, a changé, a évolué. Et il y a des mots euh, euh, matinées de patois, mais aussi il y a des mots peut-être hérités d'une forme de colonialisme aussi, qui était utilisé à l'époque. Euh, peut-être que simplement, le premier souvenir de, de l'une des femmes qui m'a contactée, c'était sur les marches du cimetière de Négreville. C'est son tout premier souvenir, c'était une petite fille de deux ans et demi, elle a vu euh, des hommes assis, euh, impressionnants, en uniforme, tous noirs. Et euh, ce, ce petit clin d'œil, en fait, euh, prend résonance quand on entre dans l'histoire euh, de l'oiseau bleu. Voilà.
1: À travers ce livre, comme vous le dites depuis tout à l'heure, vous pointez du doigt la, la condition de la femme à cette époque. Euh, C'était très courant pendant la Seconde Guerre mondiale, euh, ces faits euh, horribles qui se sont
0: passés. Alors, euh, bah, effectivement, si... si, si, si si on fait un petit peu de calcul, qu'on ramène 1,5 million hommes, même si on fait une petite marge, on les adore, ils sont tous formidables et malgré tout, il peut y avoir voilà, une petite dérive de la part d'une toute petite marge de la part de certains. Même si on prend 1% sur 1,5 million hommes, ça fait beaucoup. Mais actuellement, des historiennes se penchent sur cette question et le curseur, elle le place beaucoup plus haut, peut-être dix fois plus, hein. voilà, peut-être même un peu plus. Et donc, 10% d'un million 000 c'est énorme pour une population normande qui était bien moindre à celle de nos jours. Euh, et qu'on repartage en deux entre hommes et femmes euh, donc ça fait euh, beaucoup de femmes concernées oui effectivement et pour revenir à la couverture euh, euh, cet oiseau qui, qui semble en déséquilibre on ne sait pas s'il s'envole ou s'il euh, va s'écraser finalement il fait un petit peu référence à notre phénix déjà euh, avec la renaissance voilà je ne pouvais, pouvais pas passer à côté de ce phénix devant lequel je suis passée des années quand j'étais étudiante à l'université et puis en plus euh, bah voilà il fait références euh, euh, c'est un clin d'œil aux femmes quand elles ont traversé ça, euh, voilà ce, ce, cette nécessité de parvenir d'essayer euh, à continuer voilà.
1: c'était important pour vous de, de, de montrer au grand jour justement ces, ces faits qui se sont produits pendant la guerre
0: ben, je trouve que plus de 75 ans après les faits ils... Oui, il est temps d'en parler, d'autant plus que comme me l'a dit euh, l'une des dames que j'ai eu la chance d'avoir au téléphone, euh, elle m'a dit, je, je deviens très âgée, très âgée, et moi je peux encore parler. Mais combien euh, sont partis en s'étant tues Parce qu'elle n'avait pas d'autre choix, elle, elle ne pouvait que se taire. Elle ne pouvait que se taire.
1: Vous pensez que ça a peut-être libéré la parole de certaines, puisque vous disiez que vous aviez eu des appels ou des témoignages de.
0: Oui, euh, effectivement, euh, j'ai eu aussi... Euh, euh, alors, pas seulement la parole, mais aussi peut-être le regard, parce que j'ai eu euh, euh, la merveilleuse découverte en ouvrant ma boîte mail il y a quelques jours de voir un, un message d'une Canadienne et euh, qui a sacrifié une nuit pour aller au bout de l'histoire donc ça c'était très agréable à lire, très gentil, mais surtout de me dire que des femmes qui, d'une autre culture euh, qui ont eu d'autres apports historiques, euh, peuvent accepter euh, bah, simplement Parce que... pour la grande communauté universelle des femmes, de comprendre qu'il y a eu des faits qui ont été tues et qui sont produits voilà, en, en masse en masse
1: Comme on le disait tout à l'heure, votre ouvrage est coupé en deux parties euh, après avoir découvert quatre protagonistes, on saute un demi-siècle plus tard et on découvre Victor, qui est biologiste marin, qui part sur les traces de ses origines. Vous êtes vous-même biologiste. Est-ce que vous souhaitiez mettre un peu de vous dans ce livre
0: Alors, de moi, non, mais de mes amours, de ma passion pour la biologie, c'est-à-dire pour la vie. Euh, mais euh, tout en ayant suivi un cursus scientifique, euh, je pense que ça, c'était euh, assez conventionnel quand un enfant... Euh, voilà. Euh fonctionne sur, le, sur tous les schémas de, disciplinaires mais mon amour pour la littérature demeurait cependant et donc j'ai vraiment souhaité euh, pour mon premier roman faire une connexion euh, voilà, euh, avec ce fil conducteur euh, du, qui est le personnage de Victor et qui se penche sur ses origines après les avoir euh, euh, non pas reniées, mais euh, après s'en être détourné pendant une grande part de son existence en se penchant sur euh, les premières formes de vie. Euh, voilà. Mais euh, il a besoin de revenir aux sources.
1: Ouais. Comme on le comprend depuis le début de notre échange, euh, la littérature, c'est une passion pour vous. Ce livre, c'est votre premier ouvrage. C'est un livre que vous souhaitiez écrire depuis longtemps est-ce que c'est un rêve enfin accompli pour vous
0: euh, ben, Probablement, oui. En fait, euh, c'est une énorme satisfaction d'être allé au bout euh, de quelque chose qui d'abord demeure comme un, un germe, une lointaine nébuleuse, euh, quelque chose de probablement pas réalisable. Quand on dévore très vite, très jeune, trop tôt peut-être, euh, ben, tous nos grands hommes, des Balzac, des Hugo, Zola, etc. Euh, on a comme un poids sur les épaules, comment passer après tout ça et je ne remercierai jamais assez euh, Régine Desforges, euh, qui m'a ouvert les clés d'un autre champ, d'autres sentiers, en fait, et, et d'autres possibles, avec ses personnages, notamment Léa. Ce fut une grande découverte, toute jeune fille. Et puis, euh, peu à peu, bah, mes contemporaines. Et puis, euh, apprécié énormément les œuvres de Doris Lessing ou Alice Munos, voilà, pour euh, les... Les valeurs qu'elles défendent et, et, et la liberté, notamment puisque la liberté, euh, euh, le prix de la liberté, euh, voilà, transparaît euh, au fur et à mesure des pages dans ce livre.
1: Comment a été perçu ce, ce premier ouvrage Ça fait quelques mois que vous l'avez euh, paru, qu'il est sorti, pardon. Comment, quel retour vous en avez
0: Alors en fait, je commence à recevoir des retours de lecteurs que je ne connais pas. Et ça, c'est une étape très appréciable, euh, parce qu'on peut toujours se dire que quand quelqu'un vous parle de votre livre et qu'il vous connaît, il peut ne pas être d'une part objectif, et puis euh, d'autre part, tout simplement, ne pas aborder au tel ou tel point... Euh, qui jugerait délicat ou autre. Et donc, euh, cette impartialité, euh, avec des retours tout autres, voire lointains, euh, est ben très, très appréciable, d'une part très appréciable et d'autre part, euh, étrangement euh, lorsque vous terminez un livre euh, je voudrais presque dire que c'est quelque chose qui vous est presque étranger, euh, vous êtes tellement en immersion dedans que euh, vous manquez de vue panoramique pour en parler et euh, parfois ce sont d'autres personnes qui m'ont permis de cerner, ah oui effectivement c'est de la littérature générale, mais ah oui ce sont aussi des sciences humaines, voilà, des, des, des faits comme ça, des propos de libraires notamment et donc cette double porte d'entrée euh, me plaît, mais de savoir qu'elle voilà, est amenée par des professionnels. C'est intéressant.
1: Est-ce que vous avez déjà d'autres idées pour euh, un second livre, peut-être
0: alors j'ai un second livre en cours euh, mais euh, étrangement quand je suis dans un processus d'écriture les personnages sont tellement présents à moi de jour comme de nuit que là j'ai je, 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 fait l'effort euh, de, de les laisser de côté, de les délaisser parce que je considère que pour le moment c'est deux gens que je souhaite parler euh, de Louise, de Victor euh, voilà, je veux leur donner voix j'ai vraiment envie que leur voix soit entendue euh, moi, c'est l'essentiel maintenant. C'est la priorité maintenant, mais mes autres personnages, j'y reviendrai plus tard. Voilà, c'est une toute autre histoire.
1: Merci Lilliette Escalar pour vos mots. Merci à vous. Donc, Je le rappelle, vous êtes l'auteur du livre L'oiseau bleu tombé du nid qui a été publié en juin dernier en auto-édition sur la plateforme LibriNova. Innova. C'est un livre qui se lit très rapidement et qui est très agréable à lire surtout. Merci une Merci. nouvelle fois et, et à bientôt pour votre second roman.
0: Merci à vous, très sincèrement. Podcast by Tendance Ouest
1: Podcast by Tendance Ouest